0: La colecta de esta misa que haremos en forma virtual por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias.
1: del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa.
2: Estamos aquí porque creemos en Dios nuestro Padre y porque amamos a Jesús impulsados por el Espíritu Santo. Estamos aquí porque queremos ser más fieles a ese amor, creciendo cada día más en el amor a nuestros hermanos. Donde hay amor, allí está Dios. Y no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Esta es la síntesis de toda la vida cristiana. Damos comienzo a la celebración de la Eucaristía uniéndonos a todos los que imposibilitados de ir a un templo se unen por medio de la radio, la televisión y las redes sociales.
1: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
3: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que el Señor Jesús, el Dios de la vida, esté con cada uno de ustedes. Y
4: con Espíritu.
3: Con la certeza de que Dios nos ama y nos perdona siempre, que no se cansa de ofrecernos su perdón y su misericordia, le presentamos el corazón arrepentido. Dios, Que es bueno y rico en amor Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna
4: Amén, Amén.
3: rezamos por todas nuestras intenciones rezamos también por las intenciones que son acercadas por las redes sociales que están contenidas en la caja de las intenciones que acompaña este altar Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para conseguir lo que nos prometes ayúdanos a amar lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
5: Lectura del Libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás como él, como un usurero. No le exigirás interés. Si tomas, emprende el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol. Porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé porque soy compasivo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo,
4: Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte.
0: de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te
4: alabamos, Señor.
3: el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
4: A ti, Señor Jesús.
3: La semana pasada, los fariseos y los herodianos se juntan para tenderle una trampa a Jesús y le hacen aquella pregunta de si hay que pagar el impuesto al César. Hay un evangelio que no hemos leído que tiene que ver con una discusión que Jesús tiene con los saduceos, otro grupo religioso, ligado al tema o al debate sobre la resurrección de los muertos. Y hoy, nuevamente, los fariseos y un doctor de la ley le preguntarán a Jesús, también poniéndolo a prueba, cuál es el mayor o el más grande de los mandamientos. ¿Por qué decimos que lo ponen a prueba? Porque los judíos tenían... Alrededor de 613 mandamientos o preceptos que tenían que cumplir. Y por lo tanto, le están preguntando a Jesús, bueno, ¿cuál es el más importante? Casi que Jesús tiene que terminar eligiendo. Y seguramente ellos creen que si Jesús elige uno, le van a decir por qué no eligió otros. Venimos leyendo entonces, como dije encuentros de Jesús con distintos grupos religiosos que lo ponen a prueba y que quieren tenderle una trampa. Busqué en el diccionario la palabra trampa y es un plan o una acción para engañar a una persona. Y creo que todos nosotros habremos experimentado alguna vez haber sido engañados todos alguna vez nos habremos sentido un poco víctimas de alguna trampa. Incluso pienso no solamente en términos personales, sino que también a veces, como pueblo, hemos sido defraudados, como pueblo hemos sido víctimas de alguna trampa cuando se nos ha engañado con algunas promesas que no se cumplieron. Frente a una trampa, frente a este plan o acción para engañar, uno puede tomar, me parece, dos actitudes. O victimizarnos y decir pobre de mí, fui víctima de este plan o acción para engañarme, o enojarme. Y como dice el dicho, el que se enoja, pierde. Por eso me parece que hoy podemos aprender de Jesús que en estos tres evangelios, frente a la posibilidad de ser víctima de una trampa, Jesús lo que trata es de ser inteligente y trata de responder con astucia, con viveza, con esa viveza criolla que no está mal tenerla y que al contrario deberíamos desarrollarla un poquito más para no pasar por tontos. Por eso como primera idea quisiera expresar entonces la próxima vez que podamos vivir este plan o acción para que no se engañen no nos victimicemos, no nos engañemos, quizá tengamos que aprender a usar la inteligencia un poco más, ser astutos como serpientes, mansos como palomas, y poder entonces superar ese, esa trampa o ese palito que nos quieren hacer pisar, como lo hace hoy Jesús. La novedad de Jesús hoy al responder a esta tercera trampa a esta tercera prueba es que él pone unidos estos dos mandamientos los dos mandamientos existían amar a dios sobre todas las cosas es un precepto del deuteronomio amar al prójimo es un precepto del levítico con lo cual los judíos conocían estas leyes pero la novedad lo revolucionario de jesús es que las pone juntas amar al a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo con lo cual lo que Dios perdón lo que Jesús nos está mostrando no son ya dos leyes nuevas Jesús lo que nos está mostrando son dos rostros el rostro de Dios que tenemos que amar y el rostro del prójimo y casi diría nos está mostrando un solo rostro el rostro de Dios en los hermanos que más sufren la semana pasada Decíamos que los romanos encuentran el rostro de su Dios, el César, en una moneda y que nosotros lo encontramos en los que sufren. Amar a Dios y amar al prójimo es hacer síntesis y amarlo en el rostro de los que más sufren a nuestro Señor. ¿De qué se trata el amor? Y aquí recomiendo para los que quieran volver a leer la encíclica Dios es amor del Papa Benedicto XVI. Justamente en los números 14 al 16 de esa encíclica el Papa Benedicto dice que el amor no es un sentimiento porque si solo fuera un sentimiento los sentimientos van y vienen. El amor es mucho más, el amor es una decisión. El amor tiene que ver con que abarque nuestra inteligencia y nuestra voluntad. El amor maduro no se deja llevar por un sentimiento no es que hoy amo y mañana dejo de amar el amor maduro significa compromiso significa poner toda la vida y tener claro que los cristianos no puedo amar a dios si no amo al hermano por eso el mismo papa benedicto decía tener cuidado con solo ser piadosos sin encontrarme con el otro porque entonces se va a marchitar mi relación con Dios. Pero también nos decía el Papa, Benedicto, cuidado con no tener un contacto con Dios en la oración, porque entonces no descubriré que mi hermano es imagen de Dios. Esto es como si fueran dos muletas con las que tenemos que andar. El amor a Dios y el amor al prójimo que se sintetizan en este mandamiento que hoy Jesús nos propone. Y tenemos que hacer madurar nuestro amor. No lo podemos dejar reducido a un sentimiento. Hoy amo y mañana no amo. Amo a Dios a quien no veo y no amo a mi hermano a quien sí veo. Es mucho más que un sentimiento, es una decisión. Por eso Carlos de Foucault, un santo de principios del siglo XX, nos decía que el amor no consiste en sentir que amo. El amor consiste en querer amar. No es sentir que amo, porque a veces no voy a sentir. Tiene que ver con una decisión, con querer amar. Y una cosa más. Hablamos de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y el amor a Dios está en el rostro concreto de mis hermanos. Amor a Dios, amor al prójimo. Y así al final de este mandamiento más grande que nos propone Jesús está el amor a uno mismo. Creo que para muchos es muy difícil amarse a uno mismo. A veces nos gana la culpa y entonces nos rechazamos a nosotros mismos. A veces nos tenemos bronca a nosotros mismos. No nos aceptamos, no nos perdonamos lo que hicimos en la vida. E indudablemente, si vivo enojado conmigo mismo, es imposible que pueda amar a los demás. ¿Cuánta gente a veces vemos que anda enojada por la vida y en realidad tiene que ver con que no se acepta a sí mismo? La clave para aprender a amar a uno mismo es mirarnos como nos mira Dios. Y Dios nos mira con ojos de amor. Dios nos mira como si fuésemos, y lo somos, sus hijos. Por eso, creo que si queremos tener una sociedad distinta, si queremos tener un mundo mejor, el Evangelio de hoy es el primer gran paso que tenemos que dar. Y no parece que fuese tan difícil acordarnos cuál es el principio fundamental, nuestro horizonte, nuestra meta, pero también nuestro camino. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y saber que en el rostro de mi prójimo, en el rostro de los que sufren, está el mismo Dios y amarme a mí mismo. Puede ser que nos resulte difícil, pero como nos decía Benedicto XVI, el amor es mucho más que un sentimiento que va y viene. El amor es decisión. El amor es compromiso. El amor tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad. Jesús no nos dice que sea fácil, pero creo que nos invita a la aventura del amor en un mundo de violencia, en un mundo de intolerancia, en una sociedad fragmentada, donde la grieta no se termina por una decisión o por un decreto, sino por la transformación del corazón, creo que el Evangelio de hoy es una luz. Animémonos a querer amar y estaremos dando el primer paso por un país mejor. Amén. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
4: Amén.
3: Y a Dios que hoy nos regala este mandamiento del amor, le presentamos nuestras intenciones.
2: A cada intención respondemos cantando.
4: Escucha, Señor, nuestra oración.
2: Para que la Iglesia sea, en cada comunidad, fiel testigo del amor de Dios hacia todos, sin excluir a nadie. Oremos.
4: Escucha, Señor.
2: para que nuestra sociedad comprenda que el amor es el único fundamento de la justicia, la paz y la solidaridad. Oremos
4: Escucha, señor,
2: oración. por los que son perseguidos, por practicar la justicia, por buscar el bien de los más pobres, por ocuparse de los que todos olvidan, para que no sean injustamente condenados y se hagan fuertes en la verdad. Oremos.
4: Escucha, Señor, nuestra oración.
2: Para que todos los que estamos hoy unidos por los medios de comunicación social celebrando el Día del Señor comprendamos que no puede haber amor a Dios si no tenemos amor al prójimo. Oremos.
4: Escucha, Señor, nuestra oración.
2: Por todos los difuntos que en estos días encomendamos a la misericordia de Dios para que puedan gozar de la luz sin fin. Oremos.
3: amor, estas intenciones que te dirigimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El
5: Dios reciba de
4: tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa
3: iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Y con
4: tu espíritu.
3: Levantemos el corazón. Lo
4: tenemos levantado hacia el Señor.
3: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
4: Es justo y necesario.
3: En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un vínculo nuevo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
4: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder.
3: Este es el sacramento de nuestra fe.
5: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
3: resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios, fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concedeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti. Santos entre los Santos del Cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, con los Apóstoles y los Santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la decisión de querer amar, con la decisión de querer hacer realidad, de concretar el mandamiento que hoy nos propone Jesús, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Porque se sustenta, se basa, se apoya en el amor, nos damos la paz de Jesús. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos invita a vivir el mandamiento del amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos gracias enormemente a los hermanos de la Acción Católica, de la Arquidiócesis, que hoy nos acompañaron, acompañando como decimos siempre, para celebrar la Eucaristía y poder hacerlo con canciones, poder hacerlo con las lecturas, pensando en tanta gente que nos acompaña desde su casa, gente que está enferma, gente que está sola, que está depresiva, que está presa. Sepan que están todos aquí en el altar y que cada celebración, los que vienen también, como decimos siempre, le ponen la mejor onda. Así que gracias a la Acción Católica por acompañarnos hoy con su presencia, con sus canciones. De corazón nos comprometemos también a rezar por ellos. Y quizá hoy nos pueda quedar como este compromiso. Ver si durante la semana podemos realmente vivir un poco mejor este mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo y también de amarnos a uno mismo. Quizá alguno dice, me, me cuesta, no puedo. Pero como nos decía Carlos de Foucault, el amor se trata de querer amar. La decisión. No es lo mismo tener la decisión de no amar que tener la decisión de sí, querer hacerlo, aunque me cueste mucho. Vamos a dar todos el primer paso, a concretar, que no quede en una promesa vacía. Vamos a tratar de vivir el Evangelio que hoy Jesús nos propone. Y para aquellos que quieran buscar en las redes sociales, buscar la encíclica esta de Benedicto XVI, Dios es amor. Les recomiendo enormemente esa encíclica y, por supuesto, los números... 14 a 16, donde justamente habla de este Evangelio. Recibimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes
4: y con tu espíritu.
3: Nos bendiga nuestro buen Dios, nos ayude a poder vivir el Evangelio que hoy hemos compartido. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. nos podemos quedar en paz.
4: Sí,
1: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.